0: Olá, boa tarde a todos, é, sejam novamente bem-vindos, bem-vindas a mais este programa do FAC Historiai. Hoje nosso tema dá continuidade ao que nós iniciamos nesta semana, que é a abordagem da história das mulheres. E o enfoque do nosso assunto do bate-papo de hoje é sobre a Anne Frank, uma figura muito histórica e que retrata bem a perseguição feita pelos nazistas aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Para essa conversa de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, a Laurielin, que é a minha colega da graduação, é formanda agora comigo. É, carinhosamente, eu a chamo de Lali, né? todos nós a chamamos de Lali, porque ela é a caçula da nossa turma. Né? É, La Laurielin, seja bem-vinda.
1: Olá! É,
0: e basicamente, na nossa conversa, nós falaremos sobre a Anne Frank, que é considerada uma das escritoras mais conhecidas, inclusive lidas, do mundo por ela ter relatado em seu diário todos os horrores da perseguição nazista contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E, anualmente, milhares de turistas, de pessoas, visitam a Anne Frank House, que fica em Amsterdã, lá na capital da Holanda, é, com o intuito de conhecer o anexo secreto, que era o local em que a própria Anne Frank, né, a jovem judia, se escondeu por anos ao lado da sua família e também de alguns conhecidos. Laurie Ellen, eh, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre os impactos que a Anne Frank tem na sua vida e como você chegou ao diário dela, como você conseguiu chegar a essa ponte para poder fazer a sua pesquisa sobre a vida dela.
1: Ok, então. Olá, gente. Meu nome é Laurie Ellen. Como o Caio falou, nós somos colegas de turma e hoje. Tenho a honra de estar aqui podendo conversar com vocês e dividir esse espaço com ele. Então, o meu primeiro contato com o diário da N Frank foi em 2014. E eu acho que o que mais me impactou foi que eu li esse diário no momento que eu estava em Curitiba. Eu não tinha muitas coisas assim para fazer, né? então eu pensei em ler alguma coisa que eu pudesse refletir sobre, algo que eu pudesse estudar enquanto eu estava lendo. Então, eu escolhi o diário da Anne. E um grande impacto realmente que me causou foi que, enquanto eu lia o diário, eu achava muito interessante ser escrito por uma adolescente. O período temporal do diário da Anne vai dos 13 aos 15 anos. Então, o jeito que ela escreve, assim, você fica pensando... E enquanto eu lia, eu era um ano mais velha do que ela começou. Eu li o diário, então, a primeira vez com 14 anos e eu ficava pensando como que ela é inteligente assim, como que ela tem essas visões de mundo. Era realmente muito interessante ver os questionamentos que ela levantava, as respostas que ela tinha para os problemas. Ela era muito... Ela era muito perspicaz nas coisas que ela colocava e nas próprias respostas que ela trazia. Então, esse impacto de estar lendo o diário, tendo basicamente a mesma idade com ela, foi muito interessante. E a minha pesquisa, eu fui, ela foi crescendo realmente o nome da Eni comigo como o Caio falou, de escritora. Sempre que eu via as pessoas comentando sobre o diário, eles sempre elogiavam o diário, mas o termo escritora nem sempre era trazido à tona quando relatava o nome da Eni. Então, eu queria realmente que as pessoas vissem esse esse é, o diário dela como um período como algum período que ela escreveu e uma fonte historiográfica mas pelo fato de não ter essa esse título do escritor, à frente muitas vezes as pessoas ficavam será que eu posso utilizar por ser um diário será que dá certo então na minha pesquisa eu realmente queria trazer essa memória dela mas com a escritora Anne Frank que foi foi o maior... com o impacto que ela me causou, eu queria trazer isso para as outras pessoas.
0: Aham. Uhum. É, bom, para quem não sabe, o diário da Anne Frank foi um presente que os pais dela, né? É, deram a uhum. ela durante o aniversário de 13 anos dela. E a partir desse momento em que ela recebeu esse presente, ela começou a escrever algumas cartas para a Kitty, isso. né? Isso. Algumas pessoas afirmam que ela, que a Kit, no caso era uma amiga imaginária dela, ou que era uma amiga da escola dela. Você, Lauriane, tem alguma percepção, alguma conclusão em relação sobre a Kit? Quem de fato era a Kit para a Anne Frank? Olha,
1: a Anne ela era muito popular, sabe? <risos> Tanto que uh -huh. nesse aniversário dela, ela, ela mesma escreve no diário que ela ficava trocando olhares com os convidados e que ela tinha amigos. Mas, na minha concepção, lendo o diário e pesquisando, eu acho que a Kitty foi mais uma necessidade criada por ela, sabe? Algo, uma pessoa uhum. que ela fez para ela mesma se encontrar. Tanto que muitas vezes ela fala no diário que a Kitty é a confidente número um dela. Então, eu acho que ela pode sim ter construído essa imagem dos amigos dela, mas ela precisava de uma coisa mais íntima de alguém que ela realmente pudesse contar tudo. Então ela meio que imaginou esses amigos dela, mas de uma maneira muito mais pessoal. E para não ser algo só falando com o um diário, ela deu esse nome de Kit, né? Essa personificação para esse personagem que ela criou para ter uma conversa, para que a Annie, ela falava. Ela tinha muita necessidade de expor as coisas, de conversar. Então eu acho que no momento que ela criou a Kit o fluxo de escrita dela foi muito ele foi muito mais natural porque ela conversava ela contava as coisas para kit né não era somente uma narrativa ela era uma conversa entre as duas
0: uhum. e claro eu creio que não tenha sido em foco da sua pesquisa essa abordagem mas você chegou a já ler alguma coisa a respeito sobre uma possível paixão que ela teve durante essa fase da, do início da puberdade dela e que acabou sendo interrompida por conta desses acontecimentos da guerra?
1: Então, a Annie, ela como eu disse, né, ela era um pouco popular e realmente ela era bem chamada para sair, muitas vezes, e em algumas vezes no diário uhum. ela, ela conta que quando eles estavam nesse aniversário dela, ela combinou de sair com os amigos e bem nesse dia que ela ia sair com esses amigos, né, meninas e meninos, eles tiveram que fugir da Alemanha, né, então uhum. fica as pessoas batendo na porta da casa dela e ela não pode sair porque naquele momento eles estariam fugindo, então com certeza ela teve esse, esse empencilho, né, tanto que no anexo ela acaba se apaixonando novamente pelo Peter, que era filho de um do casal que estava escondido com eles, então ela ainda desenvolveu uhum. esse sentimento no anexo após não, não poder ter essa passagem enquanto ela morava na Alemanha e nem na Holanda.
0: Certo. É, é um caso assim, que foi, de certo modo, um grande empecilho para a vida é. dela. Né? Ela, a vida dela mudou drasticamente, literalmente. Só que em vez da água para o vinho, foi do vinho. Pois vinho é,
1: coitada.
0: É... Lali, para você, qual foi assim, a maior dificuldade em analisar o diário dela? Você conseguiu analisar o diário dela com aquele olhar de pesquisadora, aquele olhar de, de romper com a visão do tempo presente e olhar para o passado, ou você analisou o diário dela com um olhar mais emotivo, mais sentimental? Então,
1: eu tentei o meu, o meu máximo para analisar como historiadora, né? não, não deixar toda essa carga de anos que eu já tinha com ela, afetar na pesquisa, uhum. mas pesquisar sobre o holocausto sobre esse período é muito triste, sabe, tinha horas assim que eu tava escrevendo as coisas e eu parava e eu ficava oh, não tinha forças para continuar era, uhum. como que pode uma coisa acontecer, e como eu disse eu gosto muito da Anne, ela era muito, muito inteligente então ir escrevendo assim sobre as coisas que aconteceram realmente foi complicado mas eu acho que na questão do diário, que foi um pouco difícil, a parte de fazer um referencial teórico em baseando num, re num diário realmente puxou ali chartier e Foucault né ficou naquele empate dos dois, uhum. então trazer esses dois autores não discordar e concordar com um, mas expor as minhas ideias perante as deles com algo que eu gosto muito né que era o diário da Anne, que era esse tema foi a parte mais complicada, assim, mostrar realmente um estudo e não só a minha vivência.
0: Aham. Uhum. É, é Para quem não sabe, o Foucault e o Chartier são dois camaradas, assim, que dentro da história a gente bate muito a cabeça para conversar é. com eles, porque a escrita deles não é nada enxuta, né? É bem, bem complexa mesmo. E eu imagino que para você tenha sido um baita trabalho. Pois é, né?
1: teve que. Eu tive que. Desde o começo eu sabia que eu gostaria de partir da ideia do Chartier sobre a autoria, né? Que o Chartier fala uhum. que quando você tem um autor você expande a ideia para mais pessoas. E já o Foucault acredita que o autor, o título de autor privatiza essa ideia. Você não ele meio que Sim. é dono daquilo. Então, eu tive que me encaixar nesses dois, não discordar do Foucault, mas mostrar um pouquinho por que, que eu não concordava com ele. Então, para isso, eu tive que me apoiar bastante no Chartier. E foi um pouquinho complicado, mas eu acho que eu confio que eu consegui trazer o que eu gostaria, que era realmente preservar a memória da Anne, preservar essa discussão que ela mesma criou.
0: Uhum. E para você, Laurie a Anne, ela, ela é mesmo fruto do tempo dela? Ou, pra, assim como para algumas pessoas, você visualiza ela como uma pessoa um pouco, digamos, à frente do seu tempo, assim, para a gente não colocar de uma maneira anacrônica, né? Mas uma pessoa que estava um pouco mais à frente do tempo em que ela estava habituada, uhum. né? Situada, inserida. Então, eu
1: acho que muito da vivência da Anne realmente vem pelo momento que ela vive, né? pela pelo cenário que ela está inserida, eu creio que influencia influencia totalmente na escrita dela, mas as visões de mundo que a N tem é algo assim muito são muito incríveis. Ela sempre pensava na guerra, mas ela sempre pensava na guerra quando acabar, sabe? Nunca tinha isso, ai, eu vou continuar aqui, não, era sempre quando eu sair daqui. Então, era um cenário muito hostil que realmente engolia muitas das pessoas mas ela nunca deixou isso é, engolir ela totalmente. Ela sempre tinha uma visão à frente, algo a mais. Então é um cenário que eu creio que ele influenciou na escrita dela, em como ela escrevia. Mas pelo fato da personalidade da Anne Frank, pela personalidade da Anne, ela conseguiu desenvolver esse tema de uma de uma maneira muito diferente. Por causa que é um diário da Segunda Sim. Guerra, né? Para a gente da história, a Segunda Guerra é um tema que tem bastante coisa, vários estudos de todos os tipos, uhum. mas eu creio que no tempo da Anne, o fato do diário ter ser escrito por ela, realmente influencia nos relatos que nós temos conhecimento hoje em dia.
0: Sim, tanto que é, tem uma passagem desse período... Que é exatamente quando a família dela, e ela ouviu né, uma emissora de rádio estrangeira que era proibida, é, a partir de um pronunciamento de um ministro holandês exilado lá em Londres, que era o, o Jerry Bolkenstein, se não me engano é assim a pronúncia dele. É, sugerir a publicação após a guerra de diários e cartas que documentassem a ocupação uhum. alemã e inspirada por essa transmissão a Anne decidiu publicar um romance intitulado de o anexo né eu não sei como é que fala em holandês, o termo mas é, é, é o anexo né uhum. depois da guerra e esse diário seria né esse diário dela seria a base do livro e falando sobre a guerra já que você comentou Lali você chegou a trabalhar com o conceito de macro-história, uhum. né? Foi desafiador para você trabalhar com a macro-história? Porque a história é geral, né? É bem assim, como futuro historiador, como formando, eu já imagino a dor de cabeça que você teve para trabalhar com esse conceito. Ou, ou não foi esse monstro de sete cabeças então, para você? Então,
1: eu lembro que o primeiro trabalho que eu escrevi da Anne Frank foi em 2014, em 2014 para o meu professor de produção de texto no ensino médio. E ele falou para mim que eu precisava escrever de acordo com o que as pessoas sabiam. E eu queria escrever sobre a estadia dela no anexo, né? E o meu professor disse que não, porque nem todo mundo tinha o conhecimento de como era a vida no anexo. Então, eu precisava escrever a saída do anexo e essa experiência que foi. E a macrohistória, eu acho que ela... Eu enxerguei ela assim... Escrever algo que todos que possam ler entendam o que eu estou tra tentando trazer. Ela é mais estruturalista, né? Você tem um cenário e você precisa estruturar de acordo com aquilo. Então, foi complicadinho, né? Foi um pouquinho complicado, uhum. bastante. É, só, fosse, né? só me enchei ali no meio da macro história do Foucault e do Chartier. Mas eu tentei fazer o recorte exatamente isso que eu falei. A pessoa que lesse, porque a Segunda Guerra, nós temos o conhecimento né, do nazismo. Então, essa perseguição dos judeus, acreditamos que seja algo fixo na estrutura das pessoas que estudam, que vêm. Então, eu parti dessa macrohistória, desse recorte temporal da Segunda Guerra e fui introduzindo a história da Anne aos poucos para que as pessoas fossem se habituando com ela, se habituando o quem era ela, como era a vivência dos judeus tanto na Alemanha quanto na Holanda. Então a macrohistória, ela foi a base estrutural que eu pude ir apresentando e inserindo a história da N nesse período.
0: Bacana. Então, não, foi algo complexo, mas também não chegou a ser algo tão. É, por ali difícil eu me amei. Eu assim, acho né? que
1: por, pelo meu tema, que eu gosto bastante, eu consegui ir encaixando melhor, assim. Mas sempre dá um trabalhinho.
0: Uhum. E, e hoje, após você ter defendido o seu trabalho, você ter sido aprovada pela banca e ter passado por todo esse processo da formação, você visualiza algo da N? na sua pessoa, na sua personalidade
1: ai, <risos> eu tô emocionada eu, eu acho que eu, tendo em vista que eu li a primeira vez, como eu comentei com 14 anos, né, hoje eu tenho 21 eu cresci bastante então, com uhum. a Anne nesse período e eu acho que ver ela assim, eu sempre quis me. sabe quando você quer se espelhar muito, alguém tipo, poxa, eu quero ser assim então, lendo o diário da Anne com a mesma idade que ela escreveu eu acho que eu sempre tentava ser mais como ela, Ela era muito corajosa, falava realmente, e uhum. tem uma frase, eu não lembro bem de cabeça, mas eu lembro que ela fala que eu sou uma mulher e eu posso falar e eu tenho a minha opinião, ela sabe, e ela tinha 13 anos e ela não deixava ninguém diminuir ela pela idade ou por ela ser mulher, menina, e ela acreditava realmente nisso, então eu acho que olhando pra mim, eu sou um pouco mais medrosa do que a Anne foi. Bastante, na verdade. Uhum. Então, sempre que eu penso nela, penso na história dela, eu tento refletir um pouco dessa coragem, sabe? Pegar um pouco pra mim dessa vivência que ela teve, dessa coragem, dessa força, essa visão de futuro que ela tinha e eu tento também trazer um pouco para minha vida, me espelhar um pouco mais realmente nessa, nessa garra que a Anne demonstrou enquanto ela escreveu o diário e em toda a vida dela.
0: Ótimo. E a, a Anne Frank, né ela foi uma mulher que foi muito machucada pela vida. né Ela sofreu até uhum. a morte dela lá no campo de concentração uhum. nazista. Você, agora não com um olhar de pesquisadora, de historiadora, de graduanda, você como mulher, como você visualiza a personagem histórica que é a Anne Frank e, e como você entende o legado que ela deixou? dentro da historiografia para os pesquisadores dentro é, desse mundo todo formado pela pela ciência
1: pelo conhecimento Annie, então como você disse né, ela teve realmente foram períodos complicados e quando eu vejo ela assim como uma mulher como Anne Frank olhando para ela eu vejo uma pessoa muito forte né alguém muito inteligente mas eu uhum. acho que uma coisa que realmente me remete muito a Anne que eu é uma discussão que eu gosto de fazer sobre ela, é sobre essa questão da memória, sabe? Ela é assim, algo que uhum. quando eu olho para quando eu penso em Anne Frank, em estudos da Anne Frank, é essa questão da memória, a memória dos direitos humanos, a memória da discussão de você realmente falar sobre aquilo. É preciso falar, é preciso trazer e eu acho que o nome da Anne ele desperta realmente essa questão da discussão, da fala. A imagem dela traz isso para as pessoas atualmente, sabe? Então, quando eu olho para ela, eu realmente penso nessa questão da memória, e no diário, uma das frases que ela diz, que é uma frase que eu inclusive terminei o meu trabalho, o meu TCC, que ela fala que ela gostaria de continuar a ser lembrada após a morte, então ela realmente tinha ela, essa necessidade, não é uma necessidade, eu posso dizer, uma vontade de criar uma diferença, de fazer a diferença. Então, quando nós olhamos para a Anne Frank sabendo que ela tinha esse desejo de fazer a diferença, a memória que ela traz para nós é muito importante. E poder e poder falar disso, podendo estudar sobre isso e transmitir para os outros, é algo muito gratificante.
0: Claro, com certeza. E é, para quem não sabe, a Anne né, já tinha o sonho de publicar uma obra dela, mas infelizmente ela morreu antes de ela poder ver essa realização acontecer, né? E o diário dela foi publicado pelo pai dela, que foi o único sobrevivente do holocausto até então, né? É, e é interessante perceber que o próprio pai dela perpetuou essa Exatamente. imagem dela, né? Ele quis lançar para o mundo essa memória dela e deixar como legado dela para toda a humanidade, para que até servisse como uma forma de de mostrar que aquilo aconteceu e que a gente tem que lutar para que esses tempos não Exatamente. voltem mais, né? Exatamente. Lali, para fechar agora a nossa conversa, você pensa em dar continuidade à sua pesquisa da N? quem sabe uma especialização? Eu gostaria mostrar...
1: bastante, como é um tema que eu gosto muito, eu trabalhei bastante com a construção de autoria da Anne Frank, né? Essa questão de você ser autora, mas eu acho que eu gostaria também de focar um pouco nessa na literatura em ensino diário, em, em como é escrito, uhum. os períodos e os recortes literários. Gostaria de dar entrada também. E eu gosto muito do tema dos direitos humanos, né? Algo que eu realmente gosto de estudar, gostaria de me aprofundar. Então, se eu pudesse me aprofundar nesse tema com o diário da Anne Frank, seria realmente algo muito legal e é algo que eu possivelmente, vou buscar concluir. <risos>
0: uhum. É, você não chegou a analisar todo o Ele diário, foi analisado ele por todo.
1: períodos de meses, sabe? Eu, como eu li o diário inteiro várias vezes, uhum. era um pouco mais fácil. Mas, para não ficar tão cansativo, quando eu escrevi o trabalho, eu fui selecionando pequenas passagens, né, de meses específicos, e fui explicando de acordo com essas passagens. Então, ainda tem bastante coisa que dá para destrinchar no diário como a questão dos direitos humanos, relacionamentos pessoais, emoções, tem bastante coisas ali que dá para serem analisadas.
0: Uhum. E você sabe que é interessante, que eu, eu tinha visto esses dias que existe o, o, o campo de concentração, o Paulo uhum. morreu, foi aberto, né? Ele é aberto para turistas visitarem e conhecerem lá o espaço em que a vida dela foi ceifada. É, esses tempos eu vi que existe também uma algumas obras que retratam os bastidores do campo de concentração em que ela morreu e, e esse, essas obras elas relatam detalhes é, e até mesmo a vida dos soldados que faziam é, a, a, a guarda né, ali nessa região onde ela morreu, então eu acho que também é um tema assim que até eu que não, não cheguei a trabalhar com história contemporânea assim bem contemporânea é, fiquei interessado e, e é, é bem bacana isso.
1: O próprio pai da N também ele é. é, é bom. tem bastante coisa para ver sobre ele, sobre a questão da edição do livro, como que foi o processo dele é é um tema que tem bastante coisa realmente, bastante coisa acho que é a definição.
0: É, com certeza. E a própria, essa própria suposta paixão que ela teria fomentado antes dela passar por todo aquele processo turbulento e catastrófico do, causado pelos nazistas é, é interessante de se explorar. Ou até mesmo o imaginário né, é. trabalhar com a Kitty, por meio da, de como a M via né, ou dialogava com a Kitty por meio da obra dela muito bacana mesmo, é uma história que vale muito a pena conferir se você ouvinte ainda não chegou a ler o diário, as cartas escritas pela Anne Leia é por favor Leia rela... vai mudar leiam, a vida por de todo favor, mundo <risos> porque muda a vida de todo mundo, muda a nossa visão em relação uhum. até mesmo ao nazismo né se a gente já tem essa esse desprezo por, esse, por essa corrente ideológica que foi tão extremista né, que ceifou tantas vidas inocentes lá no século XX, lendo o diário da Anne, isso fica bem mais claro, ainda que existam pessoas que considerem a Anne como é. pessoa polêmica. Eu acho isso o, o auge da, da coisa, né? Mas, enfim, as pessoas acabam não tendo essa percepção que a gente tem de olhar ela como fruto do tempo dela, como uma figura que é de um século que se passou, ou ainda da primeira metade do século XX, enfim. É, mas para mim a Anne Frank é um retrato assim, de força, de luta e de empoderamento até por que não, em relação à resistência contra os nazistas né? A resistência é, judia judaica Exatamente. contra os nazistas Lauriellen, eu agradeço muito a sua participação, nós estamos já encerrando o nosso bate-papo de hoje
1: ah, eu foi um prazer <risos> conversar
0: com você sobre a Sobre a sua pesquisa, agradeço a sua disponibilidade por ter dedicado o seu tempo desse dia aqui comigo e agradeço também a você, ouvinte, que dedicou um pouco do seu tempo, né, conosco aqui, ouvindo o nosso bate-papo, as nossas reflexões acerca da Anne Frank. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, divulgue o editorial para que a gente possa atingir a outros públicos-alvo. Uh, para fazermos a história de fato acontecer né? como eu sempre digo nos podcasts Pacto Historiar em latim significa fazer história e é essa a nossa proposta a proposta do nosso ofício
1: muito Sim, obrigado mais uma vez Lali
0: e eu ag agradeço também a você ouvinte e Sim. até a próxima tchau tchau, tchau, tchau.